0: Guten Tag, bei Raffaella macht Sinn. Im Themenkreis 3, Wer ist Gott, geht es im Pott 5 um Gott, den Schöpfer, den Kreator. Einen direkten, gerichtlich-faktischen Beweis für die Existenz Gottes kann bis in heutige Zeiten niemand geben. Wer könnte schon behaupten, Gott angerührt zu haben, so wie man Menschen berührt, mit Gott ein Plauderstündchen im Kaffeehaus gehalten zu haben oder ihm auf die Schulter geklopft zu haben? Aber so ein Gott wäre eben kein Gott. Gott ist mehr, als ein Mensch sich vorstellen kann. Ich bin heilfroh, dass Gott nicht so verfügbar ist, wie ich es will, obwohl es mich manchmal auch ärgert, dass er sich einfach meiner Verfügbarkeit entzieht. Er wagt es nicht so zu sein, wie ich es will oder wie ich denke, dass ich es brauche und ehrgefällig sein soll. Obwohl er behauptet, da zu sein, wenn man ihn braucht, erfahre ich es manchmal anders. Genau wenn ich ihn am meisten brauche, scheint er am weitesten fort zu sein. Da hat man nun einen allmächtigen Gott und er entscheidet sich einfach, einen scheinbar, sag ich mal, in der Soße sitzen zu lassen. In der Bibel heißt es, der Geist weht, wo er will, und Gott ist Geist. Aber auch mehr als Geist, alles umfasster heißt es, alle Macht ist Sein, heißt es. Und wenn niemand einen Beweis liefern kann für Gottes Existenz, so ist es auch niemandem möglich, einen Beweis für seine Nichtexistenz zu liefern. Wir können zurückgehen bis an die ersten Anfänge. Seien es nun schwarze Löcher im Universum, sei es das Universum selbst oder seine Urfluten, Wer könnte jemals befriedigend beantworten, wo derlei Dinge ihren Ursprung haben, wenn es nicht etwas oder jemanden gäbe, der alles erschuf, den wir Gott nennen? Für christlich affine Menschen ist er vor allem auch der Kreator Gott, der, der erschafft. Darin steht er weit über uns. Denn wer von uns könnte etwas erschaffen oder erfinden, das es nicht schon gibt, das nicht schon irgendwie da ist? Wer kann sich überhaupt etwas vorstellen, das es nicht irgendwie schon gibt? Alle außerirdischen Wesen, die wir uns in Filmen oder Büchern vorstellen, ähneln doch wieder immer irgendwie Menschen oder Tieren oder anderen geschaffenen Dingen, die wir kennen. Nur der Schöpfer kann Dinge imaginieren, die es nicht gibt, und sie ins Leben rufen, wir aber nicht. Wir können, wie gesagt, aus dem, was ist, etwas schaffen. Menschen können keine Bäume schaffen. Sie können aus Bäumen etwas schaffen, aber nicht die Bäume selbst, wenn es diese gar nicht gäbe. Menschen können kein Getreide erschaffen. Sie können Brot aus Getreide machen, Mehl daraus gewinnen, aber wenn das Getreide auf der Welt morgen zu 100% weg wäre, dann könnte kein Mensch Getreide erschaffen. Menschen können aus der Schöpfung etwas erschaffen, aber nicht die Schöpfung selbst. Und da liegt der Unterschied zwischen Mensch und Gott. Er ist der Schöpfer, der alles gemacht hat, der sich etwas vorstellte und es durch seine Stimme, seinen Atem, seinen Ruach machte. Ruach ist hebräisch und heißt auf Deutsch Geist oder Wind im Sinne von lebendigem Atem und es heißt noch zahlreich Ähnliches. Also Gott, der mit diesem Ruach alles Seiende ins Leben rief. Aber dieser große Schöpfer will, dass wir mit ihm mitarbeiten, mitgestalten, mitkreieren. Der über allem thronende Gott, den ich manchmal erahne, ist der, der sich auch von Menschen überraschen lässt. Wir sind nicht seine Hampelmänner, die tun müssen, was er will. Er hat uns nur wenig geringer geschaffen, als er selbst ist. Dieses wenig geringer ist vielleicht genau dieses Kreatorsein, welches wir eben nicht können. Wir sind nicht Schöpfer, sondern Geschöpfe. Aber der Mensch ist als einziges Geschöpf in Gottes Ebenbild gemacht, was ihn wiederum an die Spitze der Geschöpfe setzt, durch die Einhauchung von Gottes Atem sogar von anderen Geschöpfen abhebt. Es ist spannend, in der Bibel zu lesen, welche Erfahrungen Menschen mit diesem Gott machen, und bei aller Demut und Ehrfurcht, die er ihnen abbringt, stehen sie ihm gegenüber und feilschen mit ihm, rechten mit ihm oder wollen so gar nicht tun, was er ihnen aufträgt. Man schaue sich Moses in Exodus 2,3 an. Gott zeigt sich ihm in einem brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt und macht ihm allerlei Zusagen, als er ihm den Auftrag gibt, dem geknechteten Volk Israel in Ägypten zu helfen. Und was sagt Moses? Ach, guter Gott, schick doch wen andern. ich kann nicht gut reden, wer bin ich denn, dass ich das tun soll, und so weiter. Der stand nicht auf und ging, weil der Allmächtige Gott ihn rief. Der wollte nicht und er fand eine Ausrede nach der anderen. Oder der Prophet Jonah, der sauer auf Gott war, weil er die Stadt Nineveh gerettet hatte, statt sie zu vernichten. Aber Gott warf auch nicht einen von ihnen in die Hölle, weil sie sich erdreisteten, mit ihm zu verhandeln oder nicht gleich zu tun, was er ihnen auftrug. Sondern sie lassen ihn wissen, Ehe sie tun, was er will, muss er eine ganze Menge Bedingungen erfüllen. Und er tut es. Das ist ungeheuerlich. Ein Gott, der sich auf Menschen einlässt und trotzdem Gott bleibt. So einen Gott haben wir. Da unterscheidet er sich schon sehr von den Göttern, die Menschen sich ausdenken. Er ist der Gott der Schöpfung. Nach jedem geschaffenen Detail im Schöpfungsbericht bis hin zum Menschen heißt es immer wieder, und Gott befand, dass alles, was er geschaffen hatte, gut war. Allerdings schaute laut Bibel die Welt ein winziges bisschen anders aus, als nach dem Essen der Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse. Ursprünglich lag anscheinend der Löwe neben dem Lamm und verspeiste es nicht. Vielleicht konnte auch der Mensch sich ernähren, ohne zu töten, keine Ahnung. Aber ich denke, auch das, was von der Schöpfung noch übrig ist, findet Gott noch gut. Nach der ersten Vernichtung des gefallenen Menschen, nach der nur Noah mit seinen mitgenommenen Menschen und Tieren überlebte, schloss Gott einen Bund mit Noah, in welchem er versprach, die Welt nie mehr wieder als Ganzes auszulöschen und auch die Menschen nicht. Das Zeichen des Bundes war der Regenbogen. Immer wenn ich am Himmel einen Regenbogen sehe, denke ich an den Bund Gottes mit Noah, und dass die ganze Erde nie mehr ausgelöscht wird, noch die ganze Menschheit auf ihr. Wir nennen ihn Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat geschaffen, dass Menschen Träume haben. Er hat geschaffen, dass Menschen unendlich viele, weil immer wieder neue, Ideen haben. Ist da nicht eine ganze Menge, von Gottes Geist in uns, diese Unendlichkeit, übrigens auch ein Lehrsatz, Gott ist unendlich. Er hat geschaffen, dass wir singen können, tanzen können, schauspielen können, lernen können, nachdenken können, beten können und was noch. Dass wir nie am Ende sind, ist seine Lebenskreation. Nie wird uns das Böse je auf Dauer überwältigen können. Der Mensch wird immer wieder nach Freiheit suchen. Wir sind nicht zum Sklaventum geschaffen. Sklaventum, das sind die Gedanken der Hölle für uns. Aber wir sind beseelt vom Geist Gottes, diesem Ruach HaKodesh, dem Geist des Höchsten, des Heiligen Geistes. Da wird das Nichts mit der Hölle als letzten Bestimmungsort für die Menschheit. Wenn Aldous Huxley in seinem Roman »Schöne neue Welt« einen Menschen ausbrechen lässt aus der Sklaverei, einen, der eine Sehnsucht hat nach mehr als nach Konsumfreuden und ein paar Knochen, die ihm Herrschende hinwerfen, dann beschreibt er hier einen von Gott beseelten Menschen. Einen Menschen, der von Gott begeistet ist, weil Gott Freiheit, Kreativität, Leben selbst ist. Und der Mensch ist in seinem Ebenbild geschaffen. So steht es in Genesis 1 im Schöpfungsbericht. Nie werden wir auf Dauer Sklaven sein. Nie wird dieses freie Geistesgehen, modern ausgedrückt, je vom Menschen weichen, möge es auch beim Einzelnen nicht immer sichtbar werden. So viele Dinge in unserem Leben sind unendlich und weisen dadurch auf Gott hin. Kann man da wirklich glauben, dass es keinen Gott gibt? Musik ist unendlich. Wenn man bedenkt, dass es seit tausenden Jahren der Menschheit Musik gibt, dann ist es ungeheuerlich, dass wir noch immer neue Werke, die kein Mensch vorher hörte, machen können. Wie kann es das geben, dass ein endlicher Mensch unendliche Musik kreieren kann? Muss man angesichts solch einer Unendlichkeit nicht an den unendlichen Schöpfer Gott glauben? Mathematik ist unendlich. Als Nicht-Mathematiker bin ich auch nicht so begeistert von den Zahlen, aber sie sind unendlich. Wir müssen sie nur benennen und voilà, schon können wir weiter zählen, als wir bisher gezählt haben. Und das auf immer und ewig. Sie sind unendlich, ob wir wollen oder nicht. Menschlicher Erfindungsgeist ist unendlich. Es wird immer wieder irgendjemandem etwas einfallen, was bisher noch nicht gedacht wurde. Das muss nicht immer allen gefallen, aber es wird immer wieder neu sein. Unserer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wenn man sich das vor dem geistigen Auge näher betrachtet, dann ist das atemberaubend. Immer wieder können wir neue Speisen kreieren. Immer wieder können wir neue Geschichten und Erzählungen erfinden. Immer wieder neue Zeichnungen anfertigen, neue Maschinen bauen, Neues erschaffen aus dem, was geschaffen ist. Und das, obwohl die Menschheitsgeschichte nun doch schon einige Jahrtausende anhält. Ist das nicht staunenswert? Angesichts dessen kann man wirklich beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Lob sei diesem großen Gott. Amen. Vorschau Hören Sie zum Themenkreis 3, Wer ist Gott? Den Pott 6 von Raffaela macht Sinn, am Sonntag, den 12. Februar 2023. Wir vertiefen uns dann in das Thema, der Name Gottes, oder soll man besser sagen, die Namen Gottes. Und wenn Sie den Newsletter auf der Homepage abonnieren, dann kommen Sie zukünftig mit einem Klick via Ihren Wunschkanal zum nächsten Pod, sei es Homepage, natürlich auch via Handy, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Diesel, Podcast Intex oder Player FM. Bald auch via Apple Music und Facebook. Und schreiben Sie mir. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raphaela und Gott segne Sie. Amen.